0: Queria começar a olhar para a Palavra de Deus em João 15 com você. João 15, deixa sua Bíblia aberta em João 15. Daqui a pouquinho a gente vai é, ler esse texto. É interessante que quando nós trabalhamos numa organização, é importante para nós que estamos trabalhando entendermos claramente o que a nossa empresa espera de nós? Então, se você for contratado para trabalhar, não é? você quer saber qual é o seu trabalho, o que, que você espera que eu faça, como você espera que eu faça, que horas você quer que eu faça, para que eu possa me engajar naquele projeto profissional. E é interessante que as pessoas ficam motivadas... Quando elas recebem, né, um, um feedback, né, uma informação em termos de como a empresa tá vendo o esforço daquele colaborador, é, com, com respeito ao seu trabalho. O que é que tá acontecendo? Se tá bom, se tá mal, se tem que melhorar, se tem que fazer isso ou aquilo? O que é que tá acontecendo? Como isso é importante na dinâmica, é, da vida empresarial? O mesmo ocorre com Deus. Saber o que Deus espera de nós é algo que produz motivação, foco e dá direção para a nossa vida cristã. E a grande pergunta que eu tenho para você é: o que que Deus espera de você? O que que você acha que Deus espera de você? O que que Deus espera de você? Agora que você pensou um pouquinho, tá? Fala com quem está do teu lado, o que, que você acha que Deus espera de você? Fala aí, compartilha. O que, que você acha que Deus espera de você? Ok? Agora, pergunta né, para o outro, o que, que você acha que Deus espera de você? E escuta. isso é tremendamente importante o que é que Deus espera de você? o que é que Deus espera de você? de mim? agora a resposta que você deu ela define a sua identidade quem eu sou em Cristo Jesus ela define o seu propósito para que eu estou engajado no reino de Deus? E também define o nosso destino, porque se nós não cumprimos o propósito de Deus, a Bíblia vai falar em João 15 que nós nos tornamos dispensáveis. Então, quando nós sabemos responder a esta pergunta, nós vamos poder entender e nos encaixar perfeitamente na vontade de Deus. E eu quero olhar para o texto de João 15 com essa pergunta. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? E eu vou procurar nessa primeira resposta que eu vou encontrar aqui nesse texto, a identidade que Deus está nos dando, porque a sua expectativa gera a nossa identidade. Vamos ler o texto, João 15, versículos de 1 a 8. A Bíblia diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em... Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos nesta parábola Jesus nos apresenta quatro personagens o primeiro personagem é o pai o que ele faz aqui na parábola? quem ele é? não leu? vou começar a ler tudo de novo o que ele é? O agricultor, Deus é o dono da plantação. O que o dono da plantação, que é Deus, espera da plantação? O que, que é? Frutos. Está claro isso, não é? O que o dono da plantação espera da plantação? Frutos. Segundo personagem desse texto é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Por que ele se apresenta como uma videira verdadeira? Porque Israel, a nação de Deus, que foi chamada de videira de Deus em Ezequiel 15, ela se tornou uma videira brava, falsa, e ela não deu frutos. E devido à infertilidade de Israel, à incapacidade de produzir frutos, ela perdeu a posição de videira verdadeira. Como a nação de Israel não conseguiu dar o testemunho de Deus, não conduzi, conseguiu produzir filhos que pudessem refletir a glória do Pai, não puderam produzir um povo santo, sacerdotes santos de Deus, testemunhas da graça salvadora, então Jesus teve de vir para produzir os frutos que Deus esperava. Por isso, Jesus veio e criou a igreja, com o propósito de que nós produzamos os frutos que o Pai esperava. É interessante que essa é uma teologia defendida pelo apóstolo Paulo, no livro de Romanos. Ele vai dizer exatamente isso, nós que éramos não é, o galho, que não tinha nada a ver com... Com, com a videira fomos enxertados na videira através de Cristo Jesus e com o propósito de produzir frutos. Bom, o Pai é o agricultor, Jesus é a videira, é a planta, não é? É o tronco principal e os ramos, quem são os ramos? Quem são? Nós, os discípulos. Na parábola de Jesus nós somos os ramos. E agora, o quarto personagem, o fruto. O que é o fruto? O que significa, nesta metáfora, o fruto? Por quê? Porque isso é fundamental para a gente entender o que Deus espera de nós. Porque se Deus espera, como agricultor, que a gente dê fruto... Então eu preciso entender o que é o fruto. Jesus disse, não é? Que ele era uma videira. A videira produz o quê? O que, que ela produz? Uva. Não é isso mesmo? A videira produz uva. Ela produz uma ovinha só? Não. Né? No mínimo um cachinho, né? No mínimo. Mas ela tem que produzir mais. Ela produz uvas, né? No. Na linguagem popular, né, a videira é um pé de uva, não é isso mesmo? Então, olha lá, essa é a figura, Jesus é o pé de uva, que vai produzir uvas, não é? E nesse contexto, é, pé de Jesus produz o quê? Se Jesus é o pé de uva, não é? E, e, e o pé de uva produz uvas, então pé de Jesus produz o quê? e agora? o que, que ele produz? pé de laranja produz o que? pé de pera produz o que? pé de Jesus produz o que? Jesuses, pode falar pé de Jesus produz Jesuses fala no plural Jesuses é verdade Jesuses, essa é a ideia que está aqui na palavra esse é o fruto Jesuses, os frutos são discípulos de Jesus. Pessoas que por dentro incorporam e encarnam Jesus. E que por fora multiplicam essa encarnação de Jesus na vida de outras pessoas. Agora, qual é a função dos ramos aqui? A função é de produzir os frutos. Não é o agricultor que produz o fruto, nem o tronco que produz o fruto, mas o fruto vai estar na pontinha dos ramos, ou no decorrer dos ramos. De quem é então a responsabilidade de produzir Jesuses deste mundo? É minha, é tua, não tem jeito. É isso que o Senhor espera de mim. Eu não sei o que você respondeu quando perguntamos para você, o que Deus espera de você? Mas Deus esperava que você tivesse dito, a quem está aí do seu lado, que o propósito da sua vida é produzir Jesus. E se o Senhor tivesse que avaliar a nossa vida, como ele diz que está avaliando não é? essa plantação de uvas, à luz desse propósito, como é que ele avaliaria você? Se esse é o propósito da sua vida, como é que vai a sua avaliação? É interessante que a palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos autenticados com o selo de verdadeiro discípulo se estamos produzindo discípulos de Jesus. Olha só o que diz João 15, 8: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Por que, que ele está falando disso? porque Israel não produziu o bom fruto. Porque ainda hoje há muita gente que é uma cópia fraudulenta do Evangelho e envergonha o nome de Deus nessa terra. E é por isso que a gente precisa procurar na nossa própria vida e na vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus, o selo, o selo que autentica que de fato somos discípulos que são os frutos que estamos produzindo. Será que eu estou certo nisso? Olha só o que Jesus disse em Mateus 7, versículos 15 a 20, falando a respeito dos falsos profetas no meio da igreja. Ele diz assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecereis. Palavras do Senhor Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que nós somos autenticados como verdadeiros discípulos quando produzimos frutos. E se alguém não tem selo, o selo, não é? De produzir bons frutos... Ainda que esteja no nosso meio, precisa ser evangelizado de novo. Porque ele precisa refletir Jesus e produzir Jesuses. De duas maneiras Jesus procura frutos em nós. Duas maneiras que a Bíblia vai ensinar pra gente de como o Senhor Jesus está procurando esse fruto na nossa vida. Primeira maneira como o Senhor Jesus está procurando esse fruto, é dentro da gente. A Bíblia vai dizer que eu não tenho condição de produzir o bom fruto que são Jesuses, se Jesus não tiver dentro de mim, e se eu não refletir Jesus na minha vida. E essa é a primeira maneira, dentro da gente. Nós começamos a produzir o bom fruto quando o caráter de Jesus se impregna no nosso caráter. Por isso a Bíblia vai dizer, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Eu estava numa sinagoga essa semana, fazendo uma visita ao rabino e é ao presidente da sinagoga, a convite deles, e chegou um determinado momento... Eu falei para o presidente da sinagoga, olha, eu vou mandar, eu trouxe aqui alguns livros de presente, eu vou dar, dei aqui para o Rabino, mas eu vou mandar na sua casa, eu vou mandar para você amanhã. Não é? O, o, os livros, né? Aí ele disse assim: Olha, pastor, aqui nós entre judeus, né? E usou uma expressão em hebraico. E disse assim: Nós sempre, quando falamos alguma coisa assim, é, é, dizemos essa expressão. E eu falei: O que é que significa essa expressão? É prometendo, não prometendo. Pode ser que dê certo, né? Eu falei: Mas como assim? Não, é que pode ser que você não consiga mandar para mim, então. Você me diz, ó, eu vou, vou fazer, mas talvez eu não faça. Eu falei, não posso. falou falei, por quê? Porque Jesus me ensinou que seja o seu sim, sim, não, não. que passa disso de procedência maligna. Então amanhã vai estar lá na sua casa esse negócio. Porque eu tenho que honrar Jesus. Você está entendendo? A gente tem que interiorizar, encarnar Jesus na nossa vida, no nosso caráter. Então se um cristão está aqui adorando a Deus, louvando a Deus, batendo palma, mas está com uma vida torta, enrolada. Querido, você precisa produzir Jesus na tua vida. Jesus tem que ser refletido no teu jeito de viver, no teu jeito de fazer negócios, no seu comportamento, de tal maneira que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, olha, tem um servo de Jesus que está passando aqui. Por quê? Porque a gente produz Jesus e o primeiro acontece dentro da gente. Jesus está dentro de nós. Você tem que viver e fazer o que ele faria. A gente tem que seguir o modelo dele. Tem um livro muito antigo, uma novela cristã, mas linda, linda. Eu li quando era adolescente. Em seus passos o que faria Jesus. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão. Vários de vocês. Quem não leu, eu recomendo. É um livro maravilhoso. Sabe por quê? Ele vai perguntando, nessa situação, o que Jesus faria? E aí ele vai contando uma história, uma novela, vai contando a história. E os personagens, eles são desafiados por Deus a, a, a perguntarem para si mesmo, se Jesus estivesse agora aqui em casa, o que ele faria no meu lugar? E começa um grande avivamento nessa, nessa, nesse romance, nessa história. Começa um grande avivamento simplesmente porque as pessoas começam a perguntar como Jesus agiria nessa circunstância. Sabe o que ele estava ensinando nessa novela a gente? É que primeiro a gente tem que produzir Jesus aqui dentro da gente. Deixar Jesus... Jesus ser refletido na nossa vida, fazer como Ele faria, seguir o seu modelo, e isso de fato é ser discípulo de Jesus. Por isso, nós não podemos ficar só numa decisão, no num apelo do culto. Ah, quantas vezes a gente vai, ouve a palavra de Deus, é tocado pelo Espírito Santo, a gente toma decisões e a gente sai para fora e esquece de tudo que falou com Deus. Um apelo, uma decisão, é o primeiro passo de uma jornada de fé, onde eu vou ter que me encontrar com Jesus todo dia. Você vai lembrar que quase todo culto, quando eu faço um apelo, eu digo algumas coisas para as pessoas, não é verdade? Eu digo assim, olha, você vai marcar um encontro com Jesus todo dia, você vai trancar a porta do teu quarto, você vai começar a ler a Bíblia. Qual é o livro que eu mando ler? Marcos, você já sabe até decor, não é? Vai começar a ler o Evangelho de Marcos. Por que, que você lê o, meu, o Evangelho de Marcos? É Porque é o menor, você vai ter uma visão panorâmica. Por que, queridos? Se eu tomar uma decisão e eu não deixar Jesus entrar na minha vida, eu não deixar Jesus fazer parte das minhas decisões, não incorporar Jesus na minha mentalidade, no meu jeito de viver, eu vou me confrontar com o mundo e eu não tenho as respostas o que Jesus faria numa situação como essa mas quando eu tenho as respostas a Bíblia diz que o Espírito Santo me faz lembrar tudo quanto Jesus já falou comigo e na hora certa o Espírito Santo vai dizer oh, oh, lembra o que você leu lá é agora, agora, põe em prática, se seguro, é difícil, mas o Espírito está falando com você, você sabe que é o Espírito, e Jesus está sendo gerado dentro de você. Esse é o primeiro fruto. É preciso que Jesus seja encarnado em nós, seja refletido em nosso testemunho. Isso não acontece imediatamente, mas também não podemos permanecer como bebês para a vida toda, ou pior, como lobos vestidos de cordeiro. Gente que tem aparência, mas não mudou nada na sua vida. Então, a primeira maneira que Jesus procura frutos em nós como é? Em nós. Você está incorporando, encarnando Jesus Cristo na tua alma, no teu corpo e na tua vida. Porque essa é a maneira da gente produzir frutos. Mas a Bíblia vai dizer que essa não é a única coisa que Deus espera de nós. Ele quer que a gente produza Jesuses, no plural. O primeiro sou eu. Mas ele quer que a gente a através de nós Jesus possa gerar outros Jesuses na vida de outras pessoas ser discípulo de Jesus segundo esse texto é gerar muitos discípulos para Cristo porque vai dar muito fruto a vontade de Deus é que toda a sua família seja de Jesus essa é a vontade de Deus se você quer que toda a sua família seja de Jesus imagina Deus a vontade de Deus é que todas as pessoas que estão no seu círculo de influência pudessem ser tocadas por ele abençoadas por ele através da sua vida e que a cada dia você pudesse se apresentar a Deus no seu encontro pessoal, porque Jesus tem que ser gerado, formado todo dia dentro da gente, e você pudesse trazer a sua cesta com as incontáveis, com os incontáveis frutos que você está trazendo para Jesus, Senhor Jesus olha pelo João. Senhor, o senhor sabe que a palavra tocou no coração dele ah, senhor, o Pedro o Pedro está tão duro, senhor mas vai lá, faz ele sonhar essa noite, senhor, tira o sono dele é uma bênção quando a gente ora para tirar o sono você não imagina qual é a oração poderosa essa, não é? porque às vezes o Espírito Santo vai lá trabalhando no coração, na alma senhor, abençoa, toca e a gente vai levando os frutos para o senhor e a gente está dizendo, senhor, abençoa a minha pergunta para você hoje é, como nós estamos, eu e você, como discípulos de Jesus? Jesus está sendo produzido em você? Aleluia! Agora Jesus está produzindo Jesuses através de você? Então precisa tomar alguma providência. Estas duas facetas da vida cristã são inseparáveis. Por isso, não dá para ser um sem ser o outro. Não dá para a gente produzir Jesus em nós, deixar Jesus ser encarnado em nós, sem que, de alguma maneira, nós nos tornemos aqueles que geram Jesuses nos outros. Santificação e missão são duas facetas da mesma moeda, as duas faces da mesma moeda. Por quê? Porque a Bíblia vai ensinar a gente que quando a gente está encarnando Jesus, algo extraordinário de Deus está acontecendo. Primeiro em nós. E por causa de Jesus em nós, começa a acontecer nos outros. Olha só o que diz João 12, verso 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está dizendo que depois que ele fosse morto e ressuscitado, algo extraordinário ia acontecer. As pessoas seriam atraídas pelo amor de Jesus, pelo poder de Jesus, pela graça de Jesus, pelas marcas de Jesus, pelas palavras de Jesus. É isso que está na Bíblia. E se você está encarnando Jesus, e a sua missão é produzir Jesus, e o primeiro começa aqui dentro de você, esse poder de atração vai estar tá na tua vida. E as pessoas vão dizer, tem algo diferente acontecendo na vida dessa pessoa. Jesus está transformando a vida dela. Eu não entendo o que está acontecendo. E de repente é, as pessoas vão perceber que tem algo de Deus. E vai haver um temor do Senhor. E algumas pessoas vão dizer, você pode orar por mim, porque eu sinto que você tem uma conexão com Deus. Sabe o que é isso? É a atração de Jesus dentro da gente. É tão forte isso que a profecia... No livro de Zacarias, capítulo 8, 23, olha que profecia tremenda. Ela diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo olha que coisa linda ele está dizendo que naquela profecia que ia chegar um dia que a presença de Deus seria um negócio tão marcante que as pessoas iam dizer assim não, não vai embora não eu estou segurando em você onde você for eu vou porque Deus está com você e Deus está no meio do seu povo e eu preciso disso que está acontecendo na tua vida e aí a gente se torna Jesus Estamos sendo formados, encarnados em Cristo, e nós começamos a gerar Jesus, discípulos de Jesus. Talvez para você pareça tão esquisito eu usar essa brincadeira de Jesus e Jesus, né? Mas é isso que está na Bíblia, tá? Porque quando os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, Tá? foi um apelido que deram para os cristãos. E sabe o que significa a palavra cristão? Cristinhos. E as pessoas de fora diziam, olham lá os cristinhos. Então eu não estou errado, a Bíblia já fala a respeito disso. Por isso... Os frutos são parte da nossa identidade. E eles demonstram o que eu sou. Eu sou um cristão. Um discípulo que encarna Jesus. E que atrai Jesus. As pessoas a é Jesus. E as pessoas precisam ficar admiradas conosco do mesmo modo como ficam admirados dos, ficavam admirados dos discípulos de Jesus. O que está que acontecendo nessa vida? De onde vem tamanha autoridade? Que dom é esse? E é isso que Deus espera de você. E essa é a nossa identidade. Ser parecido com Jesus e atrair pessoas para Jesus. Agora tem uma pergunta difícil de responder. E eu não tenho poder para responder, e só você pode responder. Quanto de Jesus tem em você? Sabe por que, que eu pergunto isso? Porque às vezes a gente imagina, e a gente faz uma troca de cenários, a gente confunde religiosidade com a verdadeira fé. Jesus não está medindo você por quantas vezes você vem na igreja. Ainda que se você estiver cheio da graça de Deus, esse vai ser um lugar prazeroso para você. Jesus não está medindo você se você deu grande soma de dinheiro ou nenhum dinheiro para a igreja. Não é isso que faz Deus olhar de uma maneira diferente. Tem muita gente pregando bobagem por aí. Tá que você compra Deus com o seu dinheiro. A gente dá dízimo e oferta porque a gente ama Jesus e a obra de Deus. Mas eu não estou comprando nada porque Deus não é, não é vendido. Nem de, nem de qualquer forma. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso dEle. Deus não, não nos está medindo. Pela, pela nossa ficha não é? dentro do, 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 do sistema da igreja de quantos cargos você exerceu porque queridos tem muita gente trabalhando demais na igreja mas não vive nada do reino de Deus sabe que, como nós estamos sendo medidos? pelo fruto Jesus explodindo dentro da nossa alma Gente apaixonada por Deus, apaixonada por Jesus, gente que não consegue ficar longe dEle, por isso que enquanto estão caminhando, eles vão falando com Deus, enquanto estão trabalhando, eles vão lançando os bilhetinhos para o céu, enquanto as circunstâncias vão acontecendo, eles vão perguntando: O Espírito Santo me revela o que eu tenho que fazer aqui, porque eu sou Jesus aqui, e o meu sobrenome é de Jesus aqui nesse lugar. As pessoas me conhecem assim. E essa, essa empatia, essa conexão, essa encarnação que faz a diferença. E aí, Deus vai usando coisas simples. Eu acho tão lindo isso, porque eu, eu, eu sei que eu vou arrumar uma encrenca danada aqui, né? Mas eu vou arrumar, mas eu vou fazer de propósito. Você me perdoa, depois a gente se acerta, tá? Até engenheiro ganha gente para Jesus. É. Porque o engenheiro é o cara só de números, né? Faz cálculo para lá. Não estou falando do arquiteto, engenheiro calculista, né? Vai lá. Mas, gente, quando Jesus está encarnado, aquele que só pensa em número ganha gente para Jesus. Ele encarna Jesus e a glória de Deus brilha nele. Então aí não importa qual é a personalidade, se é extrovertido, se é introvertido, se faz isso, se faz aquilo, Jesus está encarnado dele e alguma coisa da graça de Deus a gente vai ver na pessoa. Eu brinco assim, mas os maiores, melhores líderes de celo que essa igreja tem são engenheiros. Por quê? Porque encarnaram Jesus e fizeram, Jesus fez diferença na vida deles. Essa é a verdade. Às vezes a gente dá um monte de desculpa. Ah, eu não posso, eu não sei. Na verdade, querido, se a gente está apaixonado por Jesus, a gente vai refletir Jesus. Se Jesus é o centro da nossa vida, a nossa vida vai refletir Jesus. E se a gente estiver cheio de Jesus, a gente não vai parar de falar das coisas do reino de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. A gente vai ser apaixonado. E o que Deus espera de mim é isso. Que eu possa viver dessa maneira. E aí enquanto eu estou vivendo dessa maneira, Jesus está sendo formado em mim e pessoas estão sendo lapidadas através de mim, pela graça de Deus porque a gente está gerando Jesus nessa noite eu queria orar com você eu vou continuar essa mensagem depois da Páscoa eu vou continuar e eu vou falar como Jesus qual é o poder que Jesus nos dá para a gente gerar Jesus porque a Bíblia vai dizer nesse texto que sem mim nada podeis fazer a gente não gera Jesus da força da gente, a gente gera no poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu vou explicar isso depois. Mas nessa noite eu queria orar com você. Um assunto sério, muito sério. O que Deus espera de você? Eu vou dar um testemunho para você. É, nesse último congresso que eu fui eu ouvi um sermão sobre esse texto. Muito do que eu preguei aqui, eu estou reproduzindo para você, porque me abençoou muito. E quando o pregador lá fez essa pergunta, eu estava sentado como você estava, e era um grupo só de pastores. E aí ele perguntou, o que é que você acha que Deus espera de você? Fala aí para o seu colega, que nem eu fiz com você aqui e eu confesso para você que eu estava vivendo um tempo tão complicado na minha alma que eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e disse assim eu acho que Deus espera de mim que eu conduza bem a sucessão pastoral que eu termine aquilo que eu estou fazendo e passe o cajado e aí esse homem começou a pregar e eu me senti o pior pastor da face da terra. Porque o Espírito Santo me falou aquela hora assim, o problema da sucessão é meu. Isso não tem nada a ver com isso. O que eu quero é que você produza Jesus. E que você continue produzindo Jesus. Até eu chamar você. Ou eu voltar. E eu confesso para você que quando isso aconteceu comigo, nesse encontro, eu disse, não, Senhor, eu vou voltar para casa diferente. Eu vou voltar para casa diferente. Eu não sei o que você respondeu, tá? Mas talvez como eu, você está envolvido com tanta coisa que talvez a sua resposta reflita o seu momento tenha refletido o seu momento. Oh, eu Estou preocupado com aquilo, estou preocupado com aquilo outro, eu quero educar bem o meu filho, eu quero conduzir bem a minha família. E, e tudo isso, queridos, tem lugar no reino de Deus. Eu não estou falando que não tenha lugar no reino de Deus. Entendam? Mas isso não pode ser a motivação da nossa vida. O que Deus espera de mim são Jesus. E aí eu tomei uma decisão, que eu estou buscando de toda a minha alma. Eu vou voltar para produzir Jesus. E algumas coisas que pareciam grandes demais para mim naqueles dias, eu disse, Senhor, se for para produzir Jesus, estou dentro. Então, por isso que eu disse para vocês que a gente vai comprar aquele transmissor. Por isso quando eu digo para vocês que a gente vai chegar às mil células, que a gente vai ter essas pessoas, porque Jesus me mandou aqui produzir Jesus. E no poder do Espírito Santo a gente vai produzir Jesus para a glória de Deus Pai. É isso que está aqui na Bíblia. E eu hoje vim desafiar você a ser aquele que produz fruto. Primeiro tem que ser dentro da gente, queridos, com a cabeça que eu estava, eu não ia produzir fruto, não. Eu ia entrar na fase de manutenção. Sabe o que é fase de manutenção? Né? A gente vai, não é? Vai, como a gente dizia antigamente, né? vai banguelando, solta na banguela e vai, deixa ver o que acontece. E o senhor falou: não, 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 não. não. Você tem propósito. Eu tenho um plano para a tua vida. Não Acabou ainda não, levanta, vamos, 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 vamos. Produz Jesus. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Estou falando para você o que Deus falou comigo. Eu sei que você já veio a vários cultos e disse, essa mensagem foi para mim. Eu quero dizer que essa foi para mim, primeiro. Essa é minha, tá? E eu estou repartindo com vocês porque se a gente não entender o propósito que Deus tem pra gente e o que Ele espera de nós hoje, a gente vai se perder. Agora, como o Senhor pode produzir Jesus na tua vida? Primeiro você tem que buscar um avivamento pessoal. Se você não buscar um avivamento pessoal, <risos> você vai secar. E a única pessoa que pode derramar avivamento para você é Jesus. O avivamento não está numa montanha, não está num templo, não está num lugar, não está na mão de uma pessoa. Olha para cima e clama, busca, se apaixona por Ele, abraça, pergunta, se envolve com o Senhor da tua vida. E depois... Olha para fora e diz: Senhor, quem o Senhor já começou a trabalhar? Eu me candidato para acompanhar essa pessoa. Gente, quando a gente começa a caminhar do lado daqueles que o Espírito Santo já está trabalhando, que alegria, que alegria vem! Nós temos uma irmãzinha aqui, a Ruth, não né? é? Está doentinha, está com a perna doente não está aqui no culto não estaria aqui, pode ter certeza e essa irmãzinha que idade tem a dona Rude? hã? 73 anos ela passava várias tardes da semana aqui discipulando pessoas e mentoreando líderes hã? está fazendo em casa levou para casa o povo que coisa linda sabe o que ela faz? ela pega aqueles novinhos na fé e ajuda a caminhar com Deus e pega líderes líderes dessa igreja para tratar a alma como é que está a tua vida como é que está o teu coração como é que está o teu tempo de oração e Deus está usando a vida dessa mulher e ela produz muito fruto aos 73 anos de vida Você, sabe por que, que eu estou falando dela? É porque às vezes a gente se acha tão limitado em tanta coisa. Querido, ela não está podendo andar. Mas não faz mal, o povo está lá na casa dela, porque ela está produzindo fruto lá. Deus quer que você produza fruto. Começa aqui. E depois daqui na vida de outras pessoas. Hoje eu queria orar por você... Como oraram por mim naquele congresso. Às vezes a gente está meio perdido nesse processo. E a gente entende errado as expectativas do Senhor para nós. E aí o Senhor pega a gente e diz assim, filho, coloca em foco. Porque o teu foco está, está turvado. E aí a gente se apresenta diante de Deus. E a gente diz, Senhor, eu quero te pedir perdão porque o foco estava errado. E agora colocando o foco em ordem, eu quero pedir graça para produzir muito fruto. E a oração que eu estou fazendo é que a partir de hoje, Deus me permita produzir muito mais fruto do que eu produzi a minha vida inteira até agora não porque eu posso, mas porque o Senhor afinou o foco e eu creio que o poder vai vir dele. E eu queria orar por você assim hoje, que Deus te ajude a produzir mais fruto. E quando você orar assim, toma cuidado, porque Deus vai responder rapidinho a oração, rapidinho, e Ele vai começar a abrir portas para você, portas para produzir Jesuses. E eu quero dizer para você que esse vai ser um teste. Se você está disposto ou não dar passos de fé, crendo que o Senhor está afinando o foco na tua vida. Mas do outro lado, eu quero dizer para você que o inimigo também vai tentar parar você. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai entulhar a tua vida de tal maneira que você não tenha tempo de permitir Jesus ser formado cada dia dentro de você eu fiquei abismado falei hoje de manhã com o relatório que a gente recebeu de pesquisas no mundo inteiro adolescentes gastam se não me falha a memória agora agora fugiu um pouquinho eu sei que o máximo são 13 horas por dia não me lembro o mínimo se eram 8 ou 9 horas por dia de 8 a 13, mais ou menos, eu estou falando de memória, tá? Horas por dia em redes sociais no seu celular. E adultos gastam de 6 a 8 horas por dia intermitentes, não é de uma vez, em redes sociais. E depois a gente diz que não tem tempo para falar 15 minutos com Jesus. E o pior, é que a gente diz que Jesus tem prioridade, mas quando faz o plim no teu telefone, separa tudo para olhar para depois continuar a oração. Fala que é mentira. Já está condicionado. Então, queridos, eu queria desafiar hoje você a tomar uma decisão. Senhor Jesus, eu quero produzir muito fruto. Muito fruto. Começo aqui dentro da minha vida. E eu quero dizer para você, que a gente vai estudar sobre isso depois, que produzir fruto é natural, não é um esforço. Faz parte da nossa natureza, quando Jesus está formado dentro da gente, no poder do Espírito Santo. Então se Deus tocou o teu coração hoje, e você está tomando essa decisão, Jesus, eu estava fora de foco, mas hoje eu vou acertar o meu foco contigo. E eu vou confirmar essa decisão publicamente. Eu me lembro que eu me levantei lá naquele congresso e eu fui um dos primeiros a ir lá. Por quê? Porque eu creio que a gente tem que assumir compromissos. E a gente tem que externar aquilo que está dentro da gente. Então se hoje o Espírito Santo está falando com você para produzir Jesuses... <risos> E você está entendendo que você não está produzindo nem dentro nem fora, então hoje é o dia. Então vem para cá, nós vamos consagrar a nossa vida a isso. E nós vamos pedir, Senhor, que pelo menos uma pessoa esse ano o Senhor me dê para levar para a tua presença. Que eu possa gerar no coração de alguém esse amor por Jesus que eu já vivo e quero viver ainda mais. Vem para cá, eu quero orar com você hoje. Se o Espírito Santo está falando com você, se não, fica aí no teu lugar. Tá? mas se o Espírito de Deus estiver falando com você e Ele está chamando o exército dele para essa missão, tá? Então vem, pelo menos uma pessoa, pelo menos uma pessoa, sabe? Pelo menos uma, pelo menos uma. Vou começar. E o Senhor, você vai orar por isso. O Senhor vai começar a revelar pessoas, vai te colocar em algumas circunstâncias. Não. Se assuste se alguém te ligar de madrugada disser: Olha, está acontecendo um negócio aqui, estou precisando de ajuda, tá? Porque Deus usa assim também, né? E quando acontecer, se alegre e diga: Ah, o Senhor ouviu a minha oração. Ou quando alguém pegar em você e disser assim: Você pode orar por mim? Você lembra daquela profecia? Né? que ia chegar o tempo que 10 homens iam por segurar no vestido daquele judeu e dizer olha, não vou segurar em você porque eu sei que o teu povo eu ouvi falar que o teu povo adora a Deus e Deus está com o teu povo vai acontecer, vai acontecer porque o Senhor usa a nossa vida o Senhor usa a nossa vida quando a gente está produzindo Jesus em nós Jesus, através de nós, é produzido no outro. Se a tua célula está meio assim, né? Fazer assim, Senhor, tu me colocaste aqui para abençoar esse povo. Essa célula vai explodir. Porque o Senhor vai se manifestar aqui entre nós. E a gente vai produzir o quê? Jesus. Só isso. Vamos orar juntos agora? Tá? Primeiro faz a tua entrega. A primeira coisa que tem que falar é onde o teu foco estava e que precisa mudar. Às vezes o nosso foco está em dores da nossa alma. E a gente se perde. Então, pai, minha alma está doendo nisso, mas hoje eu vou colocar o foco no lugar certo. Porque, se eu só andar dirigindo, olhando no retrovisor, eu vou bater e talvez você esteja colidindo com a vida. Agora eu vou olhar para frente: o que é que o Senhor preparou para mim? Eu quero estar nesse negócio. E aí, pede para o Senhor formar a graça dele na tua vida. Se há alguma área que o Espírito Santo revelou para você aqui, que é uma área de, de embate na tua vida onde Jesus precisa ser formado pode começar com ela e diz, Jesus, essa aqui é a área que o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida e eu quero que o Senhor me ajude a ler a tua palavra, textos que me mostrem o que o Senhor quer que eu faça que o teu Espírito me revele o que está acontecendo dentro de mim porque eu quero que o Senhor seja encarnado na minha vida agora eu quero orar por você pai querido, aqui tem um povo que é teu e assim como eu naquele congresso fui lá à frente eles estão aqui à frente e assim como eu talvez tenham perdido o foco como eu perdi o foco e eu quero te pedir em nome de Jesus ó oh Senhor, por favor <risos> derrama graça sobre nós vem Senhor, vem sobre a minha vida vem sobre a vida dos meus irmãos e que a beleza de Jesus seja vista em nós que o amor de Jesus seja visto em nós que a alegria do Senhor seja vista em nós que o fruto do Espírito Santo seja visto em nós porque o Senhor está gerando o Senhor mesmo em nós como teus discípulos eu sei pai que nós nunca seremos perfeitos como o Senhor é perfeito até aquele dia quando o Senhor nos der um novo corpo e que esse corpo que era antes subjugado pelo pecado vai ser desfeito e vai ser transformado num corpo espiritual à semelhança do Senhor mas a tua palavra nos diz que de glória em glória nós podemos refletir a tua glória. E a tua palavra diz, Senhor, que ao contrário do que aconteceu com Moisés, que a glória se desvanecia, andando com o Senhor a glória pode aumentar. Então, Pai, eu quero te pedir que a glória do Senhor, o brilho da tua glória, continue a brilhar mais e mais e mais e mais e mais na vida desses teus filhos. Que por onde eles passarem, as marcas do Senhor vão ficando. Assim como um pano molhado, no, no óleo por onde passa deixa a marca engordurada que Senhor fique a marca do óleo do teu espírito por onde eles passarem e que as pessoas sintam tem algo de Deus acontecendo aqui simplesmente porque eles entraram naquele lugar ó oh Pai eu nunca vou me esquecer daquela senhora que estava do meu lado num culto lá, Senhor, na Turquia quando ela levantou as mãos para os céus e eu não entendia nada do que ela falava na língua dela e eu podia sentir a presença do teu Espírito como eu nunca senti, Senhor assim seja, Senhor quando eles entrarem em qualquer lugar que talvez ninguém conheça, ninguém saiba mas sintam a presença do Senhor e as marcas do Senhor vão ficando dá a tua sabedoria, dá o teu poder, mas eu quero te pedir uma coisa, Pai, ó oh, Pai, que cada um aqui tenha pelo menos uma pessoa, até o final desse ano, que tenha trazido aos teus pés, e possa dizer, Senhor, é o primeiro de muitos, porque eu quero dar muito fruto, mas muito fruto, mas muito fruto para a glória de Deus, Pai, o dono e agricultor dessa seara. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém.